0: Welcome accessing, accessing mainframe. mainframe.
1: This morning, the worst violence in years between Israelis and Palestinians is intensifying. Israel's military attacked new targets in Gaza, the Palestinian territory where militants are firing hundreds of rockets into Israel. And in the Israeli-occupied West Bank, Palestinian protesters fought with police.
2: Hej allesammen, og hjertelig velkommen tilbage til Future Loading. I dag så har vi en meget speciel gæst og en meget speciel episode, både fordi at det er vores tiende episode, hvor vi kommer til at snakke om israel palæstina konflikten Og vi har fået besøg af Uffe Albrecht. Ja, tak skal du have. <laughs> Tusind tak, fordi du vil komme. Selvfølgelig. Kan du prøve at fortælle lidt om dig selv? Tror jeg nok, langt de fleste kender dig, men ja, måske ja, alligevel.
0: Jeg, jeg sidder inde i Folketinget og repræsenterer i dag øh, fri Grønne. Der er nok mange unge, der husker mig for at starte Alternativet, men øh, der er en gruppe af os, der valgte at forlade partiet og starte et nyt parti, der hedder Fri Grøn. Så det er der, jeg er lige nu. Men, men jeg er jo en gammel mand for pokker, så jeg har lavet rigtig, rigtig meget, inden jeg kom ind i Folketinget. Øh, jeg arbejdede med unge og startede way back, da jeg selv var ung en ungdomsorganisation, der hed Frontløberne, som stadigvæk eksisterer over i Aarhus, og den skal folk virkelig gå ind og tjekke ud. Det skal I også være gæster, eller værter, fordi at, øh, det er altså virkelig et cool ungdomsmiljø, og det er det, det, er det stadigvæk. Øh, og så startede jeg den uddannelse, der hedder Kaosploterne, og var rektor der i 15 år, inden at jeg blev bedt om at komme til København og være noget så fornemt som direktør for en stor LGBT-begivenhed i København i 2009, der hed World Out Games, som satte LGBT-rettigheder og, ja, menneskerettigheder, men primært i forhold til LGBT-borgere på dagsordenen, ikke? Øh, nå, og jeg, i al den der periode, har jeg også været politiker, enten som aktivist, eller jeg har også i Aarhus byrådet og da jeg kom til København, så stillede jeg op for, øh, til Folketingsvalget og kom ind i 2011 og blev udpeget som kulturminister, så man kan sige, at jeg har gået fra at være ung, vild aktivist way back, og så hele vejen op til at blive kulturminister, og så nu øh, sidder og repræsenterer fri grønne.
2: Det er af det hele, du har prøvet, må man sige. Ja, det,
0: ja det, det må man sige. Altså, både på den ene og den anden måde har jeg prøvet det af hvert. Men det hele har handlet om frihed, og det tror jeg også, det her tema det handler om ja, helt klart. indirekte.
1: Jo, jeg har også i dag, jeg har ikke stiftet nogen partier, men... <laughs> det kan jeg, komme, det ja. kan komme. Ja, som sagt, så skal vi tale lidt om Israel-Palæstina, fordi at det er et meget relevant emne, fordi at der her på det seneste har, eller det er svært at sige, der har været problemer i rigtig mange år efterhånden, mm. men der har i hvert fald været en grund til, at man har sat lidt ekstra fokus på konflikten dernede.
2: Og det ved jeg ikke, om vi lige skal gå ind i til at starte med. Hvis der er nogen af jer lytter derude, der har nogle spørgsmål til... Også, og måske særligt øh, Elbæk, som jo er lidt ekspert, kan man nærmest sige, øh, inden for det her område, så er I velkommen til at skrive ind på øh, vores Instagram, på futureloading.podcast, øh, og stille jer spørgsmål der. Skal vi
1: starte ud med at spørge lidt ind til din sådan, personlige holdning til konflikten? Mm. Hvor står du? Fordi at, det er jo ikke sikkert, at, at man alle sammen er enig i det ene mm. eller det andet. Så hvis du måske lige vil starte med at komme med sådan, din personlige holdning.
0: Ja, øh, det vil jeg meget gerne og jeg vil også sige, at jeg har bevæget mig fra, og da jeg var på jeres alder, og det er jo som sagt rigtig, rigtig mange år siden, ikke? men da jeg var på jeres alder, så var forbandt jeg Israel med noget godt og progressivt. Jeg havde selv lyst til at komme ned og opleve det at være i kibbut, som er sådan en bestemt kollektiv boform dernede. Altså jeg tænkte, det lød skulle for fedt, altså. Og jeg tror også, at jeg var meget præget af hele den undertrykkelse, som jøderne jo har været udsat for i århundreder og ikke mindst den rejsel, jøderne var igennem øh, i forbindelse med anden verdenskrig. Så der, jeg havde sådan rigtig mange positive følelser og holdninger til Israel og min egen logik var, at jeg kunne godt forstå hvorfor de havde lyst til at få deres egen stat, hvor de kunne være i sikkerhed, fordi at de, hvis man kigger ind i den sådan jødiske historie, så har jøderne altid blevet marginaliseret og udsat forfølgelse igen og igen. Så jeg bevægede mig fra at have et meget, meget positivt billede og forstå behovet for en, en jødisk stat. Så mange årtier senere, så står jeg med et andet, meget andet perspektiv. Og hvorfor gør jeg det? Det, det gør jeg, fordi at og det er selvfølgelig ikke noget, man bare lige... Altså, det er fordi, jeg er sådan lidt nørdet øh, og har det her som et emne, ikke? Men, men det, der jo sker op igennem den øh, sidste år, øh, århundrede, var jo, at det var britterne, som var ansvarlige for det område, der hed Palæstina. Og det vil sige, sådan som, at og det var sådan rest af hele det engelske imperie, og hvor England så havde nogle forskellige steder i verden, som de sådan et eller andet sted var ansvarlige for. Hongkong kunne være et andet eksempel, ikke? Men, men de var også ansvarlige øh, og, og styrede det område, som i dag er Israel og Vestbreden og Gaza. Men efter 2. verdenskrig i 48 så givetvis en blanding igen af dårlig samvittighed fra rigtig, rigtig mange øh, lande, så siger man, at ja, vi accepterer, at øh, der nu bliver lavet en, en stat, der hedder Israel. Det har der været masser af jøder, der har arbejdet på i 100, altså over 100 år, øh, har arbejdet på at få en jødestat, men i 1948, så bliver den her stat dannet, og øh, i starten, så fylder staten Israel ikke ret meget. Altså hvis man kigger på et landkort, det skal man næsten prøve, jer der lytter på det her program, så prøv at gå ind og google det, og så se, hvordan, hvor stort Israel, det vi i dag kalder Israel, staten Israel, hvor meget det fyldte i, forhold til, hvad den, i 48, i forhold til, hvad det, øh, Israel fylder i dag. Så sker der det, at i 67 der bliver der krig imellem Israel og så Syrien og Jordan og Ægypten. Og det er der, konflikten virkelig starter. Fordi at Israel besætter, de vinder krigen, og de besætter nogle store landområder, som ikke lå inden for Israels grænser, men ligger uden for Israels grænser. Og det, de områder, det er Vestbreden, og det er det, der hedder Gaza. Og så sidenhen, så har man jo skulle blive enige om, jamen den der besættelse, den må jo høre op på et tidspunkt. Fordi det er simpelthen ulovligt at blive ved med at have besat et land. Så der er noget, der hedder folkeretten, og det lyder også lidt nørdet, men der er en, en, nogle aftaleregler, kan man sige, omkring krig. Hvad må en krigsførende magt gøre i forhold til de områder, en, en vindende magt besætter? Hvordan skal befolkningen inde i det område behandles, ligestanden som Danmark var besat af tyskerne. Hvad, 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 hvad er der for nogle regler, krigen skal køre efter? Ikke? Og der har så været forhandlinger, uafbrudt lige siden 67, hvor man har forsøgt at, at finde en, en løsning, som på den ene side respekterede, at staten Israel i dag eksisterer, og samtidig respekterer befolkningen i de besatte områder. Der hvor diskussionen har stået de sidste mange år, det var, at man bakker op om en FN-anbefaling, der hedder, at man har det, der hedder to-statsprincip, at man både skal etablere, altså anerkende Israels ret til at eksistere, men også, at der bliver skabt en uh, palæstinensisk stat. Og det lyder rigtig, rigtig godt på papiret. Problemet er så bare, at det Israel har gjort igen og igen, det er, at uh, de har flyttet det der hedder bosætter, altså simpelthen etableret nye byer inden i de besatte områder, hvilket er totalt i strid med folkeretten, det må man simpelthen ikke, men Israel har igen og igen flyttet borgere fra Israel ind i de besatte byer, etableret bo, det der hedder bosættelser og FN har igen og igen og igen hvad hedder det sagt, det her det er et brud på aftalen, det er ikke i orden, bla 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 bla, men Israel er blevet ved med det, så det man skal forestille sig, at det er hele det stykke, der hedder Vestbreden, som går fra Israel og så hele vejen ned til Jordanfloden. Det er efterhånden som en hullet ost, fordi at der er simpelthen flyttet så mange jøder ind, israeler borgere ind på Vestbreden og etableret de her byer. Og det Israel så har gjort, det er, at de har lavet forskelsbehandling mellem de bosættere og så den oprindelige befolkning. Bosætterne får alle muligheder for veje dertil, vand, el, øh, alt hvad der overhovedet kan understøtte et godt liv i de her nye små byer. Hvorimod at palæstinensernes liv er blevet forringet igen og igen og besværligt gjort uafbrudt. Det nærmeste man kan overhovedet beskrive den situation, der er apartheid. Øh, og øh, det er ikke bare mig, der siger det. Det siger alle de sådan tonangivende uh, human rights uh, organisationer, NGO'er, i dag, det er det eneste, man kan sige i dag, det er, at Israel er et apartheid-land, og at det er apartheid det, der foregår i de besatte besatte uh, områder. Så til den helt konkrete konflikt, så de fleste har nok set tv og set uh, Hamas skyde raketter ind over Israel, og det hele har stået på, men øhm, er det så ikke færdigt, at øh, Israel forsvarer sig, når Hamas gør det, og bla 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 bla. Jo, det er ikke i orden at sende raketter afsted. Men det, man skal huske i den her diskussion, det er, at det er to meget ulige positioner, henholdsvis de besatte områder og Israel. Israel er besættelsesmagt. De palæstinske borgere er en besat befolkning. Og øh, som vi så har set på tv med de der forfærdelige bombninger øh, fra Israels side, det var, at øh, man øh, forsøgte at presse øh, palæstinenser ud af det, der hedder Øst-Jerusalem. Og det startede faktisk med, at og, hvad hedder det, mennesker, der har boet i huse, deres huse og lejligheder igennem menneskealder og generationer, blev presset ud af øh, jødiske borgere. Og der starter konflikten. Så det er en ongoing konflikt, og derfor kan de fleste de kan næsten ikke overskue, hvad der er op og ned og... Øh, Øh, hvordan man sådan skal, skal håndtere det. Så det er en meget, 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 meget lang konflikt.
2: Mm.
0: Uløselig konflikt næsten.
1: Ja. Jeg tænker noget af det, du sagde i starten med, at du faktisk startede med at være sådan lidt, om en Israel er det egentlig meget fedt, og jeg kan da godt forstå, hvor de kommer fra og så videre, hvor du så har skiftet til der, hvor du står i dag, med at være pro-Palæstina. Ja. Det tror jeg også bare er virkelig vigtigt at anerkende, at man godt kan have et udgangspunkt, som man ikke nødvendigvis er enige med længere, fordi at man skal ikke have den der guilt-trip, hvis man har troet på et eller andet, fordi man ligesom ikke har vidst bedre. Giver ja, det mening?
0: Fuldstændig, fuldstændig. Og, at man og, og, får
1: mulighed for at udvikle sig, og, og få nye perspektiver og, og lære, og så ændre sin holdning.
0: Lige nøjagtigt. Og det, der virkelig gjorde en kæmpe indtryk på mig, det var, at jeg besøgte Vestbreden, og så de, altså de levevilkår, som de pensylensiske borgere har, i forhold til bosætterne. Hmm. Altså, hvis man først har været dernede, og set den urimelighed direkte i øjnene, ikke? Så, så er man ikke i tvivl om, hvad der sker. Vel? Betyder det så, at uh, alle personenserne er good guys? Nej, det er det ikke. Der foregår masser af korruption i de politiske organisationer, der er i, i både på vestbredden og på Gaza-striben. Øh, Men det ændrer bare ikke ved, at Israel er besættelsesmagt og en kæmpe, kæmpe militærmagt. Og de andre, altså de, altså de palestansiske øh, borgere, de har nogle urimelige forfærdelige levevilkår. Og specifikt i forhold til gazastriben, så skal jer, der lytter på det her program, forestille jer, at på et område, der er mindre end lange land, der bor der to millioner mennesker, hvis jeg ikke husker tallene forkert, i et åbent fængsel, hvor de ikke kan rejse ud. De kan ikke bestemme, om der kan komme mad ind og ud. Det er et Det er et åbent fængsel. Og, og altså prøv at forestille sig, hvis man var en ung på jeres alder, og fuldstændig være fratrædet alt håb for en bedre fremtid, fordi du lever i et åbent fængsel. Altså hvad gør man så? Så bliver man desperat. Og når, når desperate mennesker så forsøger alligevel at skabe mening omkring det at være, have mistet håbet. Jamen så prøver de at, at finde håb selv de mest vilde steder. Altså i det her tilfælde eksempelvis Hamas. Fordi at de så Hamas i det mindste gør noget. Så man kan godt forstå reaktionerne, men, men det ændrer bare ikke ved, at øh, altså hvis, øh, og det er så, så min egen politiske holdning, og måske kommer vi for hurtigt frem til konklusionen, men, men øh, at, at det man skal se i øjnene, det er, at den der et stat allerede eksisterer, at, at området Israel, Vestbredden og Gaza i dag er én stat. Og det er Israel, der suverænt definerer spillereglerne. Og derfor må svaret være, uanset om man finder en tostatsløsning eller en estats eller en helt tredje løsning, så må vi uagtet, hvem vi er, kunne blive enige om, at mennesker, der bor på det samme område, de skal have samme rettigheder. Og der må ikke være forskel. Så det er sådan lidt, der jeg står i dag fra, og, og synes, at jeg havde lyst til at komme ned i en kibbutz. Og så nu siger jeg, at det har jeg ikke. Jeg får, ikke, får heller aldrig lov til at komme ind. Jeg skal lige...
1: Øhm, jeg tænker, nu talte du lidt om løsninger, og at det er en selvfølge, at de her mennesker skal have samme rettigheder for at bo i samme land. Men jeg tænker, at det vil ikke nødvendigvis en selvfølge for alle, fordi ellers ville den her konflikt ikke <laughs> ligesom være her. Du talte selv tidligere om det her med en to og FN de lavede jo den her delingsplan i 1947, hvor de var sådan, jamen øh, jøderne, de får de her 55 procent, ja. og palæstina får 44 procent sagde palæstinenserne så nej til, fordi de opgjorde 70% af befolkningen. Ja. Og så kunne de ikke se, hvordan det var fair at der ligesom ja. blev lavet sådan en. Men det er jo ikke første gang, man har forsøgt på en løsning. Ej. Tror vi, at der kommer en løsning? Eller, jeg læste en artikel tidligere, hvor, det, hvor han sagde, at altså, der er ikke nogen løsning. Det, det her kan ikke løses.
0: Altså, jeg, jeg mener, at altså, man kan godt finde en løsning. Altså, det ene, de eneste, som kan tvinge Israel til at ændre deres øh, position eller deres øh, holdning... Det, det er USA. Altså USA er, er det land, der støtter Israel med allerflest økonomiske midler i forhold til militært. Mm. Af alle de lande, USA støtter. Så, så det, I skal forestille jer, det er et uh, gennemmilitariseret -militar land, som uh, jo er atommagt. Altså uh, det er et land, som har alle de ressourcer til rådighed, de overhovedet ønsker sig. Og øh, hvis man kigger ned over selve forhandlingsforløbet, det er de færreste, der gør det, øh, selv jeg synes, det bliver fornørdet, så kan man se, at de eneste gange, hvor Israel har rykket sig i forhold til deres øh, position, det er, når USA truer med at lave restriktioner, altså enten boykot eller ikke øh, hvad hedder det, økonomisk øh, stødt øh, Israel. Det er de eneste gange, hvor Israel har sagt, okay, så bliver vi nødt til at, at, at rykke på, hvad vi mener. Så det er også derfor, at vi i frie grønne siger, at som situationen er i dag, så bliver man nødt til at boykotte Israel. Det, det, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad frie grønne mener. Men, men hvis der var rigtig mange lande, der blev enige om at boykotte Israel, så, så kunne man måske skabe et nyt scenarie. Personligt, så tror jeg, at den eneste vej frem det er i dag, hvilket er meget kontroversielt. Og det, jeg tror, at vi er det eneste inde i Folketinget, der har den position lige for øjeblikket. Det er at sige, at løsningen det er en, en, en demokratisk uh, stat, der hedder Israel. Og demokratisk betyder, at alle borgere i det samme område har samme rettigheder. Israel vil med til det. De vil kæmpe herfra, og så er til, at vi falder besvimet om, for aldrig at nå derhen. Og hvorfor? Fordi hvis man accepterer en demokratisk stat, hvor alle har lige rettigheder så vil øh, den jødiske del af befolkningen komme i tal, fordi der er flere palestinske borgere. Mm. Og det er derfor, gør, det er derfor at de gør alt, hvad de kan for at flytte palæstinensiske borgere ud, for eksempel af Øst-Jerusalem, fordi at de har en, øh, en politik som oprindelighed, at der måtte maks være 30% palæstinenser i, i staten Israel, så øh, 30% palæstinenser og 70% jøder. Og derfor forsøger de hele tiden at skabe en situation, hvor hvor der er et flertal af, af jødiske borgere øh, i forhold til palæstinensiske borgere.
2: Mm. Jeg tænker at i forhold til, nu kommer du lidt ind på det her med USA's støtte til ja. øh, staten Israel. I forhold til for eksempel Donald Trump, han erklærede jo for eksempel i, jeg tror det var 2017, øh, Jerusalem som øh, Israels hovedstad. Og Jerusalem er jo en meget internationalt mm. betydningsfuld hovedstad for mange forskellige samfundsgrupper. Ja. Så jeg tænker, hvad er, hvad er din umiddelbare holdning til det, at man erklærer Jerusalem som Jamen, Det er, det er
0: problematisk. Det er dybt problematisk, ikke? Altså det, Trump gjorde, ikke? Det var, at han understøtter øh, Israels ambitioner om at og, hvad det, ja, smide palæstinenserne ud, ikke? Mm. Altså for at sige det meget firkendte. Igen skal man huske, og jeg der lytter på det her, skal huske på, at, at der er mange forskellige stemmer, i Israel. Der er også progressive jøder, der har en helt anden, anden holdning end, den, end regeringen i Israel. Det er og, 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 jeg, og det er også vigtigt for mig at sige, at når jeg siger boykot Israel, så er det staten Israel, og det er regeringen Israel. Det er jo ikke befolkningen, fordi at befolkningen består af mange forskellige holdninger, og, og, og der, der er absolut meget progressive jødiske kræfter i Israel som øh, i den grad arbejder tæt sammen med progressive øh, palæstinensiske organisationer. Det er bare for at nuancere billedet, så mm. man ikke laver unødige fjendebilleder. Øh, Helt sikkert. fordi, at, at det er så følsomt, det her. Øh, og det er Selv i Danmark er det meget følsomt. ikke? Altså fordi, at, at vi har palæstinensiske borgere i Danmark, som har familie nede på Vestbreden og i Gaza. Og når de kan se på tv, at deres øh, familie, deres slægtninges. Øh, boligkvarter og bliver bumpet og sådan noget. Ikke? Så er det klart, at man bliver rasende, og hvor, hvor skal man placere det, det raseri og det had henne? Ikke? Øh, men jeg siger bare, at vi skal passe på ikke at lave unyttige fjendbilleder. Men, men tilbage til dig og dit spørgsmål omkring Trump, ikke? altså det var helt bevidst, og det han gjorde, det var at flytte øh, den amerikanske ambassade fra Tel Aviv øh, til Jerusalem. Ikke? Og nu er det så spændende at se, om Biden, den nye amerikanske præsident, om han vil flytte den tilbage til Tel Aviv, eller, eller han lader ambassaden blive
1: jeg tror, at i forhold til det, du sagde med ligesom at skabe unødvendige fjender, der gik et klip viralt på Instagram i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg har set det. Men det er så en israelsk side, som er pro israelsk stat, og så nogle palæstinenser. Og så er der en gruppe af israeliske jøder, som går over til palæstinenserne. Og så bliver de bare svinet til, at de her israeler og de bliver kaldt forrædere, og hvorfor tager de deres side... Og jeg tror bare, at det virkelig er vigtigt, at man får videoer af det ud i verden til at understøtte, at det er staten, der er problemet, ja, det. og ikke nødvendigvis folket.
0: Ja, lige nagtigt. Altså, så skal man så alligevel også sige, at øh, desværre, så er der alt for mange af de borgerne i Israel, som øh, er meget højreorienterede, desværre. Og derfor, hvis man skal have et mere nuanceret billede på altså, jødernes position som sådan, så... Skulle man prøve at kigge til USA, og så se, hvad der sker lige i øjeblikket i USA, hvor, hvor både det demokratiske parti, deres progressiv fløj, virkelig bakker op om Palæstina, og det gør også store progressive jødiske organisationer i USA, bakker op om, øh, om det palæstinensiske borgere. Men internt i Israel, så er der desværre et markant flertal, som er enige med regeringspolitik. Og jeg, jeg har forsøgt sådan at og snakke med folk, der har endnu mere forstand på det end mig, hvorfor er det, at jøderne, som jo har været igennem alle de her grusomheder, så et eller andet sted nærmest laver en spejling af det samme, ikke? Og øh, det, det skrev jeg en klumme om på noget, der hedder solidaritet.dk, hvilket gjorde, at der var nogen, der blev meget, meget sure på mig, og synes at jeg sagde, at øh, fordi man var jøde, så skulle man have en særlig fin moral, fordi man havde været udsat for store sådan en undertrykkelse tidligere i historien. Og der, der var mit svar bare, at nej, altså der er ikke nogen, der er ikke fortæller for, at en hel befolkningsgruppe skal følge et kollektivt ansvar. Altså det kan, det kan man ikke lægge ned over et folk. Altså det svarer som, altså, alle i Tyskland var ansvarlige for Hitler. Nej, altså sådan er det ikke. Men derfor kan man jo godt have lært noget af sin egen historie. Og så sagde man, men så hvordan kan det hænge sammen? Altså hvordan kan et folk, der har... Har været, har været udsat for så stor forfølgelse igennem altså århundreder, så dybest set lave den samme forfølgelse over for et andet mindretal. I verden hænger det sammen psykologisk. Så var der en, der kom med sådan en forklaringsnøgle til mig, fordi vedkommende sagde, at den psykologi, mange af de her mennesker har taget med til Israel, det var, at de var forfulgte. Altså de, de tog en individuel angst med sig, til Israel. Og den individuelle psykologi har de gjort til statens psykologi. Og det vil sige, at staten Israel, uagtet at det er en atommagt og den stærkeste militærmagt i området, føler, at de skal være bange. Os, der bor i Danmark, vi kender Pippi Langstrømpe, og vi ved, hvad Pippi Langstrømpe siger. Hun siger, at hvis man er meget stærk, skal man være sød. Mm. Og det, det kunne Israel jo godt have sagt. Vi er, vi er den mest rige nation i området, vi er den mest militær stærke unge stat i området, så skal vi særligt påpaselige med at være søde. Men fordi de har taget den der individuelle psykologi ind i statens psykologi, så reagerer de emotionelt på en, i min optik, uklog måde, mm. hvis I kan følge mig.
1: Jo, helt sikkert. Jeg tror også, ja, det er ligesom for at sætte lidt forståelse ind i, hvorfor de reagerer, som de gør. Ja. Jeg tror, for at komme med et eksempel af en art hvis man tænker på et barn, som bliver slået af deres forældre. Så når de selv bliver forældre, så har de enten den mulighed, at de vil aldrig selv have, at deres børn bliver udsat for ja. det, eller også det er det det eneste, de kender til, og så går det videre til ja. deres
0: børn. Det er et meget godt billede.
1: Og det er jo klart, at det ikke er så sort på hvidt. Nej, 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 men det er men meget at godt det ligesom er en, er en forklaring på, at hvis det er alt, man kender til, og hvis det er det, man har oplevet, at det er det eneste, man kan give videre. Men som sagt, så er der også ligesom en, en på den anden side at man kender det så godt til det at man ikke vil sørge for at nogen oplever det samme. Så jeg tror ligesom, det er enten eller ja. at det er det eneste man kender til og det er det eneste man kan give videre. Men eller,
0: det, er bare, det er bare et problem sådan, når man også er en atommagt, ikke? Fuldstændig. Og det er
1: jo klart <laughs> det er, at, det, jo muskler, at det er ikke, man har
0: også på. <laughs> helt sikkert, og det er jo helt ja. klart
1: at det ikke er en løsning. Ja. Men, men jeg synes også det er vigtigt at vi siger, okay, men hvor, hvor kommer det fra? Det kommer ja. jo ikke af ingenting at, ja, at, at de har det her behov og ligesom at kunne sætte sig i de andre sted i en konflikt, tror jeg også er virkelig virkelig
0: vigtigt.
2: Ja. Yes, altså jeg har sådan lidt follow-up ja. spørgsmål, kan man sige. Altså jeg tænker i forhold til det her med, hvor man skal stå i konflikten, ja. der er jo mange, der føler sig intimideret af hele konflikten, fordi de er bange for, at de måske kommer til at være lidt antisemitiske. -se ja, ja, ja. Ja. Så jeg tænker sådan, hvor Tegner man da, der skillelinje mellem noget antisionistisk og antisemitistisk?
0: Det, 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 jeg tror, at jeg i hvert fald forsøger at, at huske mig selv på, det er, at min kritik går på staten i Israel. Mm. Den går ikke på jøderne. Altså, at man, man adresserer sin kritik imod dem, som skal have kritikken. Ikke? Og så synes jeg også, at altså, det, det kunne være en opfordring til det palæstinensiske miljø i Danmark, og så sige til palæstinenserne i Danmark, hvordan undgår vi, at vi ikke gentager det samme konfliktmønster i Danmark, som i Israel og på Vestbreden? Altså, hvordan kan, hvordan kan progressive kræfter i det palæstinenske miljø i Danmark snakke med progressive kræfter i det jødiske miljø i Danmark? Sådan så, at vi herhjemme tager vores egen medicin, og, og hvad det, prøver at bygge bro, øh, og finde ud af, øh, hvad, hvad kunne være en farbar vej til til konflikten dernede, men jo også til konflikten herhjemme. Altså fordi, at jeg kender jo mange folk, som støtter Palæstina og Palæstina aktivister og der er også mange muslimske borgere, som af gode grunde har mange følelser i klemme, fordi at de kender igen familiemedlemmer eller bekendt eller venner i, i, i området, og bliver af gode grunde emotionelt berørte. Men hvordan kan vi prøve at holde hovedet koldt og hjertet varmt? Herhjemme, øh, og så sige, jamen kan vi, kan vi øh, alle de initiativer, vi kan tage herhjemme, hvor man har, får jøder og muslimer og israeler og palestinenser til at være i samme lokale og øh, diskutere de her ting. Det lyder altså mega fedt, synes jeg.
2: Ja, 100 procent. Altså, det er også rigtig vigtigt, at man ligesom... Øh pointere, at det ikke er en religiøs konflikt. Ja. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, der har den fordom om, at det er sådan noget islam versus jødedom, og det ja. er det bare ikke. Altså, det er sådan udelukkende noget med nationalitet at gøre. Ja. Så ja, jeg tror, folk, der føler sig intimideret, fordi de tror, de kommer til at sige noget antisemitistisk eller noget islamofobisk. Jo, det, det det, og, og det,
0: det jeg er jeg også blevet anklaget for. Ja. Altså, igen og igen, ikke? Altså, og der må jeg bare sige spejl. Altså, det, det, det vil Gud ikke det, jeg har gang i. Det, jeg har gang i, det er menneskerettigheder altså det jeg er gang i det er at øh, mennesker have, altså, der bor på det samme område skal have lige rettigheder mm. demokrati og, og mulighed for at leve et godt liv og, og dem som begrænser det, dem, dem er jeg kritisk overfor yes. og, og det sjove er jo hele diskussionen omkring hvis man begynder at blande religion ind det er jo altid et farligt spørgsmål men, øh, men hvis man gør det, så er det jo ret interessant at de to religioner der ligner hinanden mest og har samme, mest rødder, fælles rødder det er jøder og muslimer mm. Det, det tror jeg ikke, at folk rigtig ved. Nej, det tror jeg ikke. Men men det er jo faktisk altså, altså nærmest en til en har det, har, har muslimer og jøder den samme religiøse historiske baggrund, ikke? I forhold til kristne. Altså der er et brud jo. Det er en anden. Og nu skal jeg ikke begynde at være teologisk diskussion det her, men altså, det. Ja, jeg skal, måske skal jeg bare stoppe her. Men altså bare, fordi så bliver vi er ud i farfuldt farvand. Men, men øh, bare understreget, at, øh, at øh, muslimer og jøder har faktisk begge to kæmpe religiøst overlap. Meget, meget mere, end kristne og jøder har. Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved.
2: Ja, yes, og man plejede jo også at leve meget sådan fredfyldt, altså både muslimer og jøder. På daværende tidspunkt før, man, at øh, oprettelsen af den israelske stat overhovedet var en ting, så plejede man jo at leve sådan side om side i fred, så det... Ja, det er jo en altså, ikke en religiøs konflikt.
0: Nej, nej det er det ikke.
1: Yes. Uh, Julia, har du nogle spørgsmål? Jeg vil lige tjekke, om nogle af vores følgere havde skrevet, men Instagram har gjort det, at de lige præcis i dag har sagt, at man ikke kan se beskeder fra folk på grund af privatregler i nogle regioner. Men husk, at I stadig kan sende os beskeder omkring hele det her emne, efter I har lyttet til podcasten. Og det kan I gøre på vores Instagram, futureloading.podcast eller via vores e-mail futureloadingsnabelagsupertush.dk
2: Future Jeg tænkte på noget omkring Pernille Wermann. Hun har jo lagt sådan opslag op for nogle uger siden, hvor hun sådan passerer med et israelsk flag. Og så okay. tænkte jeg, hvis du måske kunne knytte en kommentar til det. <laughs> <laughs> det er sådan lidt konsultant. Uh,
0: nej, det ved jeg ikke, om det gør, men altså det overrasker oh. mig da overhovedet ikke. Altså, altså det, er, det er jo hendes position, og... Det må hun jo så gøre, ikke? Altså den ligesom, som jeg laver opslag, hvor jeg hylder gasa Grill på Sankt Hans -Tor, og synes, det er det bedste sted at spise palæstinensisk mad. Jeg kan anbefale alle, der hører det her, til at tjekke gasa Grill ud. Sådan, sådan her er vi jo som politikere. Vi, vi, vi har jo forskellige holdninger, og hun har jo ret til at, at vifte med det israelske flag. Fred med det, altså det har hun ret til. Det har hun mulighed for heldigvis... Jeg forstår slet ikke, at hun synes, det er fedt at kunne gøre det, men, men øh, jeg synes, det er så ukul, som øh, det overhovedet kan være. Men, men øh, fred med det.
1: Jeg har også altså lige et spørgsmål, fordi nu fik vi lige lidt over på dansk side, fordi hvilken rolle spiller Danmark egentlig i den her konflikt? Fordi jeg synes, vi er gode til at ligesom, Og men det er også bare USA, der giver dem for mange penge. Og det, ja. altså, men hvad med os? Hvad kan vi ligesom gøre? Og hvordan spiller vi en rolle?
0: Jamen altså, jeg synes slet ikke, at vi spiller en øh, stærk nok rolle. Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, regeringen øh, burde jo tage det ord i sin mund, at øh, vi snakker om apartheid-regering eller re regime i Israel. Det har Fri Grønne jo i den grad opfordret regeringen til, øh, men, men det er ikke deres øh, holdning. Og det er fordi, at øh, Danmark har en meget historisk meget øh, stærk relation til Israel og hele historien omkring jøderne, hvor vi sådan øh, slår os selv på skuldrene og sagde, at vi var med til at få rigtig, rigtig mange jøder under 2. verdenskrig øh, fra Danmark øh, til, øh, til Sverige. Så der er en meget, meget stærk emotionel øh, bånd mellem staten Danmark og staten Israel. Men jeg synes, øh, hvis det stod til mig, øh, så skulle Danmark øh, have mod til at sige, at øh, sådan som tingene har udviklet sig i Israel og på de, i de besatte områder, så snakker vi om et apartheid-regime. Og så skulle man sige lige derefter, at det, der kendetegner hele det geografiske område fra Middelhavet og så til Jordanfloden, det er, at det er en et stat, der, og det er Israel, der styrer og bestemmer alt, hvad der foregår i det her område. Og hvis det er en et stat, så må det næste krav være lige for alle borgere. Det, jeg synes, ville være den kloge øh, position for Danmark, det har Danmark ikke haft lyst til, øh, af alle mulige grunde. Dels vores relation til USA, dels vores relation til, til, til Israel, dels øh, også selvfølgelig, at øh, vi er forpligtet af, af FN-aftaler og EU-aftaler. Men, men jeg synes, tiden er til at se virkeligheden i øjnene og tage en anden position. Og det mest interessante, det var, at vi havde en hæftig debat i Folketingssalen her for nylig. Der sker faktisk meget interessant i det, det sprog. Jeg, jeg kan anbefale jer nogle gange at, at lytte til, hvad der foregår derinde. Men øh, et par dage efter den debat, så gik Irland faktisk ud og som det første EU-land og talte om Apartheid. Så i stedet for, øh, altså det kunne Danmark have været frontløber på, men det var vi ikke. Det var Irland.
1: Nej, altså som Ier, så kan jeg kun være stolt herovre.
0: <laughs> ja, ja, så, det, øh, det, det, det er super dejligt. Ja, det, det er nemlig rigtig fedt. <laughs> ja.
1: Nu taler du sådan Danmark som stat og som land, men hvad så med den sådan enkelte danske borger, som mig og Jasmin for eksempel? Hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Altså, er det at...
0: Jo, men der synes jeg, at øh, som vi også har, har været lidt ind at røre ved, det er, at alle, alle de initiativer, som på en eller anden måde kan knytte progressive kræfter på begge sider sammen. Og hvis man går i en klasse, hvor der er et uh, flertal af, af elever, som synes, at Palestina er det eneste, der holder, og der måske er en enkelt uh, elev, som synes, at, ah, jeg, om ikke jeg er jøde, men i hvert fald måske, at jeg kender nogen, der det". og jeg synes jeg ikke helt, det er sådan, så beskytte mindretallet. Altså altid prøve at stå op for mindretallet, uagtet uh, hvem mindretallet er og så hele tiden prøve at se kan vi bygge bro, ikke mm. og finde ud af at en ting er politikere og regeringer noget andet er også borgere.
1: det synes jeg er virkelig vigtigt det der med at eller det synes jeg er virkelig vigtigt det der med at beskytte den ytringsfrihed ja. som vi jo er så heldige at have i en konflikt hvor alt bare kan synes at være enten er det dumt eller er det rigtigt eller ja, det er, men ja, også ja. bare husk på at at det er ytringsfriheden der tillader os overhovedet at have den her debat og post med israelske flag på Instagram og osv. Ja, ja. Det,
0: det, det er i orden at være ukul.
1: <løbner> ja, men så vil vi gerne sige tusind, tusind. Ja, det tusind har været tak.
0: mega at være sammen med jer. I er perfekte perfekt der. Tusind ja. tak. Ja.
1: Ej, ja. det ja. har ja. været virkelig dejligt, du ville komme med som gæst i dag. Jeg føler, at vi har fået lavet et virkelig godt afsnit. Dejligt. Tusind tak. I lige måde. Som altid, så kan I jo sende jeres feedback ind til os og spørgsmål og alt det andet på vores Instagram, hvor der bliver sendt teasers ud og I kan se lidt behind the scenes osv., videre. Og den hedder Future Loading Podcast. Eller I er meget velkomne at skrive en mail til os, som hedder futureloadingsnabela.supertusch.dk. Det hele står i vores beskrivelse. Tak. Tak fordi du med.
2: Mange tak.